0: Czwartek dwudziesta, witam was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. I mamy dzisiaj kolejny odcinek, kolejny temat. Myślę, że dosyć dzisiaj ciekawy będzie temat, ponieważ porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy systemy abonamentowe mają zły wpływ na rynek gier. I natchnęło mnie to, ponieważ taki temat mnie natchnął, ponieważ od jakiegoś czasu obserwuję różne dyskusje w internecie. Różne komentarze, zarówno twórców, jak i ludzi, którzy później komentują te materiały, i zauważyłem, że przewija się coś takiego, że wiele osób narzeka na te systemy abonamentowe, że właśnie jest to pewnego rodzaju coś, co jest nieuniknione i zarówno jednocześnie długoterminowo okaże się szkodliwe, jeśli chodzi o rynek gier i chciałem dzisiaj z wami o tym porozmawiać i tak to troszeczkę postarać się porozbijać, zobaczyć, popatrzeć na tę sprawę z różnych stron. Ja tak pokrótce powiem, że moim zdaniem to są oczywiście takie przewidywania jakie osoby, która tak naprawdę no nie ma żadnej takiej wiedzy, żeby realnie przewidzieć przyszłość zresztą. Jak się okazuje, to też wielu ekspertów bardzo często się myli w wydanych przewidywaniach, więc to zawsze jest takie troszeczkę, powiedzmy, taka opinia średniej jakości. No ale jest to dosyć ciekawy temat, więc można go potraktować dosyć rozrywkowo, ponieważ właśnie wiele osób też się wypowiada w takim tonie pewnym, że na pewno to będzie, że to będzie miało złe konsekwencje na rynek gier w przyszłości no to postaram się to troszeczkę jakby zaatakować. Chociaż też nie chcę wychodzić z jakąś od razu gotową tezą, bo no tak jak mówię, może się okazać, że faktycznie to będzie miało zły wpływ w przyszłości na gry i nikt tego do końca nie wie. Ten rynek jest dynamiczny i wydaje się, że nawet wielkie korporacje, które podejmują pewne ruchy, no to też liczą się z jakimś ryzykiem, dużym ryzykiem i nigdy nie wiadomo w jaką stronę, to wszystko się potoczy, ciągle są jakieś zmienne, ciągle jakieś nowe technologie są udostępniane i ciężko stwierdzić, czy dana strategia, czy dane podejście długoterminowo przyniesie pozytywny skutek, czy negatywny, czy będzie to działało, ale wejdzie coś nowego, kolejnego i po prostu zmiecie z planszy obecne ustawienie. Także, ale pobawmy się, pobawmy się w ocenę tego, tych systemów abonamentowych, bo one są bardzo ciekawe, to jest dosyć świeża w ogóle praktyka. Ja z Game, z game Passem, bo od tego się zaczęło, jakoś na niego trafiłem, nie wiem, ze 2-3 lata temu. Nie wiem właśnie, czy 3 lata temu w ogóle istniała już, już ta usługa. Natomiast ja widziałem jak on te początki Game Passa i na początku miałem wrażenie, że to jest taka usługa ze średniej półki. Średnie, taka średnia jakość, bo tam było dużo, wrzucone dużo takich gier, które już nie były pierwszej świeżości. To były gry z tej, czasami się zdarzały gry AAA, na przykład jak Alien Isolation czy Gears 4, no to były takie akurat, Gears 4 to akurat ekskluzji Microsoftu, natomiast też jest tam, była na początku taka gra jak Śródziemie, Cień Mordoru, to była dosyć taka mocna pozycja w sumie, czy Metro Exodus też bardzo szybko wjechał do Game Passa, więc było jednak kilka takich gier na start, jak ta, gra, jak ta usługa się zaczynała, które właśnie mnie przekonały do tego, żeby w ogóle to wypróbować, ale też widziałem, że w sumie tych gier, które są fajne, to bardzo szybko je przejdę i zaraz nie będzie tam nic ciekawego, bo resztę, reszta gier to były zwykle indyki, jakieś gry też jakiejś z mocnej przeszłości, gdzie już nie za bardzo mnie to interesowało. Natomiast właśnie oglądałem przed tym materiałem, przed naszym podcastem, recenzje na jakimś kanale, recenzje Game Passa z 2019 roku i tam było dostępnych w tym Game Passie 180 gier. Mamy 2021, zaraz drugi, jest ponad 400 gier. To też pokazuje dynamikę tego, jak się ta usługa w przeciągu dwóch lat rozrosła. Jest dwa razy większa, ponad dwa razy większa, więc to też wskazuje na to, jaka jest dynamika tego rozwoju. Ale oprócz Game Passa szybko zainteresowałem się innymi tego typu usługami i było dostępne EA Play i Ubisoft Plus. Teraz to się nazywa chyba Ubisoft Plus, wcześniej to się nazywało Uplay. I muszę przyznać, że tutaj paradoksalnie. Paradoksalnie. Może paradoksalnie, bo Ubisoft nie jest takim jest dużą korporacją, ale nie jest tak wielką korporacją jak Microsoft czy Electronic Arts, Electronic Arts, natomiast to ich oferta wydaje mi się, że była bardzo mocno różnorodna, bo gry Ubisoftu faktycznie były z różnych gatunków. Mieliśmy standardowe RPG w postaci assassin, Assassin's Creed'a, takie action RPG i to jest bardzo mocna marka. Były w tej usłudze first person shooter jak Far Cry. Ubisoft też miał w swojej ofercie luter Shooter jak The Division. Było też tam chyba jakieś indyki się przewijały, kojarzy, jakiś Rayman, jakieś gry sportowe, wyścigowe, więc trzeba przyznać, że Ubisoft tutaj bardzo ładnie w tamtym czasie wypada, wypadł i wydaje mi się, że wciąż jeśli chodzi o porównanie tylko EA Play i Ubisoft Plus, to są bardzo zbliżone usługi do siebie jakością. Znajdziemy Różne gry z różnych gatunków, ale one dosyć są takie, wydaje mi się, że jakościowo z tej samej półki i Microsoft Game Pass był taki też na ich poziomie. Natomiast teraz, no to już się to bardzo mocno zmieniło. Tym bardziej, że EA Play jest podłączone do Game Passa, przynajmniej ta standardowa usługa. I chciałbym z Wami porozmawiać, jakie są zalety. Najpierw zacząć od zalet abonamentów, a później przejść do VAT. No, taką jasną zaletą jest to. Że za małą kwotę. Bardzo często też naprawdę bardzo mało, małe kwoty, ponieważ czasami to są mm, takie kwoty, jak yy, tutaj mały problem techniczny, ok myślę, że już yy, naprawdę małe kwoty, na przykład, nie wiem, 4 zł i jej play też jest bardzo tanie. Nie wiem, czy tam kosztuje 10 zł, czy 15. Mamy dostęp do świetnych gier. Yy, I Normalnie jak wcześniej przed tą erą abonamentów, która teraz się zaczyna w sumie, to już się rozkręca ta era abonamentów, normalnie grałem na Steamie. Kupowałem gry przez Steam, jeśli chodzi o pecetowe granie to pudełka już jakiś czas temu wyrotowały i ja osobiście nie tęsknię. No ale to ja, niektórzy lubią kolekcjonować, zależy od gustu i preferencji danego człowieka. I na Steamie wyhaczałem jakieś promocje i na Steamie można było można wciąż w ciągu dwóch godzin, godzin zwrócić jakąś daną grę, więc można było je testować również. Nie, nie było tak, że trzeba było od razu kupić i koniec. Natomiast tym problemem ze Steamem jednak było to, teraz jak widzę po czasie, że ja nie próbowałem bardzo wielu różnych gatunków gier. Na przykład takim odkryciem ostatnio dla mnie była Forza 5. Normalnie nie lubię gier wyścigowych, bardzo rzadko w ogóle takie tytuły dotykam. Generalnie już nie dotykam, bo myślę, że im jesteśmy starsi, tym mamy te, ten gust bardziej wyrobiony, bardziej wiemy czego chcemy, jesteśmy bardziej też zamknięci mimo wszystko na eksperymenty. I te usługi abonamentowe po prostu potrafią nam poszerzyć horyzonty, bo nic nas nie kosztuje, spróbowanie danego gatunku gier, oprócz czasu oczywiście, ale to otwiera nam takie pole, to, to jest, te, jak ostatnio o tym myślałem, to wygląda to w ten sposób. Wcześniej wybierałem na Steam gry na zasadzie zagrać najlepszą grę za daną kwotę, czyli po prostu mam na przykład, nie wiem, 200 zł i za, to, za te 200 zł mogę sobie powiedzmy kupić jedną grę, więc chcę kupić najlepszą możliwą grę, opierając się na moim wcześniejszych doświadczeniach czyli z gatunków, które już, wcześniej, które już wcześniej znałem i lubiłem. Natomiast z Game Passa, czy z Ubisoft Plus, czy z EA Play wybiera się inaczej gry. Wybiera się gry ciekawością bardzo często. I to jest właśnie największa chyba zaleta abonamentów, że przestawia nam się kategoria, kategoria i kryteria, w jakich dokonujemy wyborów, jeśli chodzi o tytuły. Więc to jest ogromna zaleta abonamentów, ta cena i kierowanie się ciekawością, poznawanie czegoś nowego, to jest bardzo silna strona i wydaje mi się, że abonamenty pomimo oporów, jakie ludzie mają, bo to jest coś nowego, trzeba podłączyć na początku nie wiem kartę kredytową, to są takie rzeczy, których raczej staramy się unikać, jeśli nie musimy, można oczywiście też wykupywać jakieś takie kody, więc niekoniecznie musimy podmieniać karty, ale jest to coś takiego na początku odrzucającego. Zawsze każdy z nas ma przyzwyczajenia i jak wchodzi coś nowego, no to zwykle mamy pewnego rodzaju opory i niekoniecznie jesteśmy przekonani do takiego systemu. Ja też wiele razy na początku kupowałem Game Passa, od razu wyłączałem, Zapominałem o nim on na przykład na dwa, 3 miesiące. Później jak było coś ciekawego, czy się zebrało kilka ciekawych gier, to wracałem do tego. Także ja też na początku nie byłem do końca, tego, jeśli chodzi o tą usługę, przekonany. Teraz korzystam głównie z tej usługi. To też jest taka zmiana, że, że warto ją tutaj wspomnieć. Ale to też jest kwestia tego, że gdyby Microsoft nie dodawał bardzo mocnych tytułów i właśnie z taką częstotliwością, to też bym po prostu wyłączył tą usługę, ale to, to zaraz do tego przejdziemy też, do tego ile um, przez to, przez, przez ten model biznesowy, żeby utrzymać zainteresowanie korporacje tutaj muszą bardzo mocno się wytężyć, ale zaraz do tego przejdziemy. Teraz jakie są wady abonamentów? Tutaj wady abonamentów wiele osób wskazuje to, że nie posiadamy gry na własność, że serwery mogą być kiedyś wyłączone i stracimy dostęp do tych gier. Fizy brak fizycznej kopii faktycznie jest problemem. Na przykład jak teraz sobie spojrzymy, jak rosną ceny różnych gier, to można zauważyć, że kiedy gry... To, to można to zauważyć to... <gry> trochę się pogubiłem, przepraszam. Jak mam gości, to <gry> nie, nie, cały ciężar nie leży na mnie. Jak leży na mnie, to dawno nie robiłem takiego solowego podcastu i trochę potrafię się zgubić. Natomiast y, mając fizyczną kopię gry, możemy ją sprzedać. I to widać, że to jest inwestycja. Teraz właśnie te ceny gier mocno rosną i gry sprzed 20 lat już potrafią kosztować kilkaset czy kilka tysięcy złotych, więc to jest... Coś takiego, co widzę, że mam taki żal, że gdzieś tam sobie nie skomikowałem kilku tytułów z młodości. Nie miałem ich zbyt wiele, ale wiecie, kolejne 20 lat i może bym sobie, sobie co, co, za to coś fajnego kupił. Więc to jest faktycznie wada. Dla mnie nie jest koniecznie to wada, bo znaczy z takiego punktu zarobkowego to jest wada, dla kolekcjonerów, którzy lubią posiadać, to jest wada. Dla mnie to nie jest wada, bo nie jestem ani kolekcjonerem, ani tego nie traktuję jako inwestycję, chociaż powinienem. <śmiech> tak samo jak byłem przyzwyczajony na Steamie do tego, do kupowania gier cyfrowych, to dla mnie żaden nie jest problem kupowania, kupowanie gier cyfrowo na konsole, czy korzystania z abonamentu, gdzie te z czasem gry mogą zniknąć. W ogóle mnie to nie interesuje. Jak przejdę daną grę, to dla mnie ona jakby już nie istniała. Rzadko wracam do danych gier, to się praktycznie nie zdarza. Ale to tak jak mówię, teraz mówię za w swoim imieniu. Dla mnie to nie jest wada, ale wiele osób chce wrócić i może kiedyś nie mieć takiej możliwości. Tylko właśnie, czy na pewno? Na przykład jak sobie zobaczymy na stare gry retro, jakieś te z i tak dalej, to one wciąż istnieją. Wychodzą jakieś konsolki takie typowo hardware'owe, gdzie możemy grać te retro gry. Jest to cały jakiś osobny rynek. I teraz pytanie, czy za 20 lat faktycznie nie będziemy mogli zagrać, nie wiem, na przykład w Assassin's Creed Valhalla, czy po prostu będą też sprzedawane nawet systemy, które będą oferowały dostęp do tych starszych gier. Moim zdaniem, jeśli jakieś zainteresowanie będzie wokół tych starszych retrogier, tych, które obecnie mamy traktujemy jako nowoczesne, to się znajdzie sposób na to, jakaś korporacja nam po prostu to zaoferuje, sprzeda nam to. Te licencje trafią wcześniej czy później do kogoś, kto je wykorzysta. Oczywiście nie do wszystkich gier, nie ze wszystkimi grami tak się... Mm, mm, to się tak skończy. Niektóre gry jakby zanikają czy przepadają. Oczywiście można wtedy je jeszcze odpalić przez jakieś emulatory na komputerach, ale no, jeśli dana gra nie wytrzymuje próby czasu, no to najczęściej jest tak, że nie jest wartościowa. Nie ma wokół niej żadnego zainteresowania i po prostu ludzie o niej zapominają. Tak samo jak się zapomina o jakichś filmach, które nie, nie, nie znalazły swoich odbiorców, czy jakichś utworach muzycznych, które również po prostu gdzieś przepadają, książki, z tego cała masa, więc to dla mnie nie jest wada. Myślę, że jeśli jakiś dany tytuł jest popularny i tą popularność utrzyma, to on będzie żył dalej i ludzie sobie poradzą z tym, żeby go dalej dystrybuować i to nie jest tak, że kiedyś będzie wyłączony serwer i stracimy na przykład, nie wiem, Walhalle. Hmm. może nie będzie to tak, że na przykład jeśli kupimy ją w wersji digital u Sony czy u Microsoftu, to może być kiedyś tak, że faktycznie będzie to wyłączone i trzeba będzie po prostu szukać alternatywnych źródeł dojścia do tej gry. Natomiast samo, żeby to, żeby nie mieć już w ogóle dostępu do danego tytułu, no to wydaje mi się, że raczej, raczej to się nie, nie wydarzy. Raczej będziemy mieć zawsze jakieś różne rodzaje dojść do, 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 tych, do tych starszych gier. Szabonamenty zabiją fizyczne wydania gier. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo one są po prostu wygodne. To jest wygoda. Większość ludzi, mam wrażenie, tak jak ja, raczej jak już skonsumuję daną grę, film, książkę, muzykę, to raczej do większości nie wraca. Czasami się wraca, nie wiem, do jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu tytułów i do których masz jakiś sentyment, się bardzo jej lubi, trafią tak w nasz gust, że czas tutaj nie przeszkadza w tym, żeby do nich wracać. Natomiast większość gier, które przechodzimy, większość rzeczy, które konsumujemy, po prostu je konsumujemy i on ich zapominamy. I abonamenty są w tym świetne, ponieważ ym, też podrzucają nam nowe rzeczy, rotują te rzeczy a i tym bardziej nam łatwiej zapomnieć o, o tym, o tym, co już przeszliśmy. Także wydaje mi się, że tak jak właśnie na PC te fizyczne wydania gier już zanikają, tak samo zanikną na konsolach. I tutaj właśnie te podnoszone argumenty, które są podnoszone, są bardzo często chyba właśnie z takich środowisk konsolowych, jak teraz myślę, które nie są przyzwyczajone do tego, do czego są przyzwyczajeni gracze PC-towi, którzy już po prostu nie mają napędów. Ja nie mam w swoim kąpie napędu na płyty i... W ogóle dla mnie temat nie istnieje i mega wygodnie jest dla mnie na komputerze grać w wersję cyfrowej. Tak samo na konsoli nie zamierzam kupować, jak tylko nie muszę. Chyba, że to ekonomicznie bardzo się opłaca, na przykład gry na PlayStation. Lepiej faktycznie kupić fizyczną kopię i później ją sprzedać i kupić następną. Ale to wynika z cen i z, takich, z takiego pragmatyzmu, a nie z tego, że jest to wygodne, bo, bo to nie jest wygodne i nie lubię tego i to nie jest do końca fajne Wydaje mi się, że to jest trochę już archaizm. Czy gracze powinni się sprzeciwić digitalizacji gier? Wydaje mi się, że taka masa cała nie sprzeciwia się, bo już ten sprzedaż tych gier jest po połowie fizycznych wydań gier i wersji digital i wydaje mi się, że ta połowa gier, która się sprzedaje w wersji fizycznej, to jest właśnie ta połowa, gdzie ludzie kupują fizyczne wersje ze względów ekonomicznych, czyli kupujesz, a później, żeby móc ją sprzedać z pieniędzmi z powrotem, bo żeby kupić taką grę za na przykład właśnie 300 zł w wersji digital, no to jest trochę ból, tak? A jak kupimy fizyczną wersję, to możemy ją sprzedać, odzyskujemy kasę i możemy kupić następną grę po dołożeniu jakiejś tam kolejnej stówy. Także tu nie ma jakby sprzeciwu, to jest po prostu wygoda i ta wygoda, ostatecznie komfort wygra, bo my z natury jesteśmy tacy, tak myślę, tak chyba jest zresztą, że jeśli nie musimy wydatkować dodatkowej energii, to je ja tego po prostu nie robimy, jeśli może jeśli możemy iść po jakby nis, niskiej linii oporu, to to zrobimy, bo człowiek sobie ceni komfort. Każdy człowiek chce, żeby było mu wygodnie, żeby nie marnować czasu, a fizyczne kopie to jest tak. Trzeba ją albo zamówić, czyli czekać, aż kurier przywiezie, albo jechać do sklepu i ją kupić fizycznie. Ta płyta może nam się porysować, ta płyta może nam się zniszczyć. Ta płyta może nam się zgubić, ta płyta y, jednak wydaje jakiś głos w fizycznym napędzie i to są wady fizycznej płyty. Y, dużo ludzi lubi posiadać, kolekcjonować, znaczy właśnie, jak, jak dużo? Jak dużo tak naprawdę jest kolekcjonerów? Wydaje mi się, że więcej jest osób, którzy, osób, które po prostu daną treść po prostu nie zbierają rzeczy. Na przykład wydania filmów Blu-ray, tutaj odwołując się do innej branży. To też jest jakaś, jakaś marginalna część widzów, którzy konsumują treść. Teraz, właśnie, najbardziej popularne jest Netflix, HBO, Amazon Prime i tego typu usługi, które skupiają się na streamingu treści. Więc też raczej ludzie już odchodzą od tego, żeby kupować filmy na płycie. Chyba, że chcą osiągnąć tą najlepszą jakość. Gdzie streaming na to nie do końca pozwala. Więc to jest tylko, to, to jest, tam chyba też jest właśnie ten jeden argument, ko, dwa argumenty, kolekcjonerzy i osoby, które chcą oglądać w najwyższej jakości. W grach to odpada, bo czy kupimy wersję digital, czy fizyczną, to ta najwyższa, to ta jakość jest zawsze taka sama, więc zostaje tylko kolekcjonowanie. I teraz jest y, zasadnicze pytanie, ilu jest tych kolekcjonerów? Ja mam wrażenie, że mm, raczej mniejszość. Tylko oni mogą być wyraźni, no bo to są często gracze, fascynaci, pasjonaci, którzy po prostu prowadzą kanały. I ja sobie bardzo cenię takie osoby, to żeby też to wybrzmiało. To, że ja nie zbieram, to nie znaczy, że uważam, że jest to coś w tym złego czy, czy gorszego i tak dalej. Jest to imponujące. Jakie niektórzy ludzie mają kolekcję, więc to jest bardzo fajna w ogóle zajawka, bardzo fajne hobby i bardzo świetna inwestycja, bo kiedyś te rzeczy, które taka dana osoba kolekcjonuje, śpi na takim małym majątku. Także to jest super sprawa, tylko to nie jest powszechna sprawa. I, i tutaj z tym będzie trzeba się jednak pogodzić, że, że tak to będzie wyglądało. Czy abonamenty będą drożały, kiedy wykończą inne formy dystrybucji gier? No to zastanówmy się, abonamenty na przykład Netflix, HBO wykończyło właśnie taką dystrybucję fizyczną filmów, czy te abonamenty drożeją do jakichś absurdalnych kwot. Jakieś tam wzwyżki były, ale nie wiem, chyba do 50 zł, czy nawet mniej, dalej można wykupić Netflixa, więc chyba nie, chyba to tak nie działa. I nie zadziała, bo jak już widzimy, Sony będzie wchodziło w abonamenty, mamy Ubisoft Plus, mamy Uplay, mamy właśnie Microsoft, Epic Games to rozdaje gry za darmo. Na Steamie coraz częściej można znaleźć roznawane gry za darmo, więc jest, są platformy streamingowe od gier, czyli Google Stadia. I tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że Microsoft czy Sony sobie zarzuci, zażyczy za taką usługę 200 zł i my zapłacimy za nią 200 złotych. Nie, to taka usługa po prostu wyłączymy ją w tym samym dniu, jeśli ona nie będzie opłacalna dla nas i znajdziemy sobie inną formę dystrybucji gier. Także podsumowując, to byłoby na dzisiaj z mojej strony wszystko. Ja nie uważam, żeby stała się jakaś katastrofa. Wydaje mi się, że to jest wygoda, abonamenty z mojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że to jest przyszłość i wydaje mi się, że nie wydarzy się tutaj nic złego dla konsumentów. Jakieś zmiany, zwyżki, zniżki mogą być, to nie wykluczam tego. Ale nie tak katastrofalnie, jak niektórzy myślą, że na przykład nie wiem zły, so, złe Sony, jeśli zdobędzie jakąś przewagę, to od razu zażyczy sobie 150 zł powiedzmy za taki abonament, czy Microsoft jak no nie, bo, bo jest konkurencja. Jeśli Microsoft sobie zarzuci 150 zażyczy 150 zł za abonament, to po prostu przegra. I klienci odejdą wyłączą, bo nie będą chcieli płacić za to. Więc poniżej, jakiej, powyżej jakiejś kwoty to nigdy nie pójdzie w górę. Także tak jest, taka jest moja opinia. Dziękuję Wam za, dziś, za, za, za dzisiejszy podcast i jestem ciekawy Waszej opinii. Trzymajcie się. Do usłyszenia.